0: Benvenuti a questa nuova puntata di In Tour, organizzata da Museo City in occasione dei tre giorni di promozione del turismo di prossimità tra luoghi del design, archivi d'artista e musei d'impresa. Sono Davide Sanavio qua con voi e oltre a invitarvi come sempre tra il 22 e il 24 ottobre in questa bellissima charada di design artisti rigorosamente made in Italy, oggi ci godiamo una passeggiata insieme a Silvia Galasso di Milano Guida. Ciao Silvia! Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Silvia, dove ci porti oggi?
1: Allora, oggi stiamo in centro che più centro non si può. Quindi Benissimo. partiamo dalle spalle dell'Arengario, vicinissimo a Piazza del Duomo, e poi ci incamminiamo verso il Corso di Porta Romana. La Fondazione Mansutti ci attende.
0: Allora, ti seguo, dai, cominciamo.
1: Allora, cominciamo proprio con l'Arengario, che ultimamente, insomma, è... sui, sui giornali, negli articoli proprio perché, eh, per, l'ampliamento, insomma, del Museo del Novecento, però l'edificio dell'Arengario è proprio il simbolo della nuova Milano che a partire dalla metà degli anni 30 inizia ad essere costruita proprio a fianco della vecchia, tra virgolette, Milano e cioè della Piazza del Tuomo.
0: Allora, poi dove ci porti, insomma? Abbiamo tantissimo oggi in programma, so che passeremo per i palazzi Ina, poi via per Torre Velasca, insomma, c'è quella Milano che palazzi istituzionali che mh, francamente a me interessa sempre tantissimo. Vediamo se interesserà anche a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: Esatto. Allora, appunto, l'Aringario ha queste due costruzioni a destra e a sinistra che sono simili che ci fanno proprio un po' da porta e dall'altro lato troviamo eh, la Piazza Diaz. Tutta questa zona eh, viene eh, ristrutturata possiamo dire a partire dalla metà degli anni 30 e uno degli architetti che se ne occupa maggiormente è Piero Portaluppi eh, che è molto conosciuto in quegli anni e possiamo dire ha le mani in pasta un po' dappertutto quindi eh, per esempio il disegno del sagrato del Duomo lo realizza lui è uno dei quattro architetti dell'Arengario e appunto si occupa di uno dei primi palazzi di uffici che viene costruito su piazza Diaz che è proprio eh, palazzo Inna tra l'altro ti sfido eh, sei passato di recente dalla piazza ti ricordi se su questo palazzo c'è scritto qualcosa?
0: Ah, sono quelle cose da bravo milanese che uno passa al volo ma dice dai raccontami tu perché siamo troppo veloci invece abbiamo bisogno di lentezza Silvia cosa mi son perso?
1: allora in realtà eh, ultimamente con gli ultimi, le ultime ristrutturazioni che sono state fatte non c'è più la scritta ma fino a non tanti anni fa perché io me lo ricordo sì. nella parte diciamo della torretta perché è un palazzo abbastanza allungato e poi c'è una sorta di torretta con un marmo più scuro c'era proprio scritto istituto ehm, nazionale assicurazioni ed è rimasto fino a non tanto tempo fa insomma
0: mi hai un po' preso in inganno un piccolo dettaglio eh, che c'era una volta c'era una volta sì. <ride> senti adesso dove mi porti Dai.
1: allora a questo punto beh, eh, finiamo eh, piazza Diaz perché proprio di fronte Uh, al... Um al palazzo eh, Ina c'è un albergo che lo riprende quindi è stato costruito un po' come allo specchio quindi riprende il palazzo di Portaluppi e poi eh, chiude la piazza invece il grattacielo, quello con la terrazza Martini sì. quello è decisamente più recente perché è degli anni 50 però è interessante perché anche qui Portaluppi dopo la guerra come dire, fa da consulente eh, insieme ad Arturo eh, Danusso eh, e poi Mattioni è insomma l'architetto che se ne occupa e che è decisamente più contemporanea passiamo di piazza in piazza e arriviamo ehm, in piazza Missori e qui incontriamo un altro grande architetto eh, del regime perché su piazza Missori affacciano ben due suoi, suoi palazzi eh, uno si chiama proprio palazzo Missori e l'altro che è sicuramente quello più conosciuto è il palazzo dell'Ips. sai di chi sto parlando?
0: vai, ti ascolto e prendo appunti eccomi
1: allora siamo di fronte a marcello piacentini che è un architetto romano che ha lavorato appunto soprattutto a roma però è stato chiamato per due o tre cosine anche qui a milano il palazzo dell'inps è il primo che realizza tra il 1929 e il 1931 e poi soprattutto noi lo conosciamo per il grande monumento che è il palazzo di giustizia insomma
0: assolutamente e invece il nostro viaggio continua poi verso quale prossima destinazione?
1: E il nostro viaggio continua, come ti dicevo, verso la zona di, di Porta Romana eh, e eh, non possiamo non notare eh, il, il grande eh, edificio che rimane diciamo, sulla sinistra, che è ovviamente la Torre Velasca. Ahimè, al momento... Eh, con le impalcature però poi la ritroveremo ancora più bella rispetto a prima
0: insomma Silvia eh, stiamo parlando di un palazzo di una torre eh, anche qui entriamo nel amata odiata però ormai è entrata nel, nell'iconografia ed è un simbolo di Milano anche questa personalmente l'adoro
1: davvero hai ragione all'inizio è stata eh, odiata un po' da tutti soprattutto perché è molto vicino al Duomo quindi si vede anche dal centro Eh, però insomma dopo la guerra eh, la ricostruzione è anche questo quindi andare a ricucire un po' il tessuto anche centrale e in questo caso se ne occupano meravigliosamente i BBPR questa sigla sta per i cognomi dei quattro architetti che sono Banfi Belgioioso, Peressuti e Rogers che appunto creano questa torre eh, che sembra un po' a testa in giù perché si apre verso l'alto invece che eh, restringersi c'è un motivo ovviamente per il quale è più larga nella parte superiore rispetto a quella sotto, perché è pensata per essere un palazzo di uffici e di abitazioni. Gli uffici sono nel tronco, diciamo, quindi nella parte più stretta perché hanno bisogno di meno spazio, mentre invece ai piani superiori eh, gli appartamenti eh, hanno bisogno di più spazio e quindi si allarga nella parte superiore. E beh, sicuramente si gode anche un'ottima vista da lassù.
0: Allora qui tra l'altro entriamo eh, in un gruppo realmente che ha fatto la storia del design e dell'architettura non solo milanese ma italiana perché proprio il gruppo BBPR, eh, quattro quattro progettisti del Politecnico di Milano eh, sono entrati proprio nell'iconografia italiana per la fama che poi ne è conseguita dalle loro opere, anche qui discussa o meno ma in dubbio fanno parte della storia del design dell'architettura
1: assolutamente se pensiamo eh, insomma una delle opere più importanti che abbiamo qui a milano e quindi eh, la pietà di michelangelo al castello sforzesco eh, fino a pochissimo tempo fa era proprio ospitata in questa eh, struttura pensata dai bvpr alla fine del percorso museale poi ovviamente gli anni passano e quindi c'è stato un restyling anche di questo però eh, certamente come dire tutti i nostri genitori i nostri nonni hanno presente la Pietà Rondanini così e così come i BTR ce l'hanno raccontata insomma eh, fino a pochi
0: anni fa senti io vorrei anche dire a chi ci sta ascoltando che per i veri appassionati di design e architettura a Milano è anche possibile visitare la Fondazione Albini di Via Telesio che aprirà proprio le sue porte durante il weekend di Intour Mm e che è ospitata all'interno degli spazi un tempo dello studio che hanno visto la genesi proprio della metropolitana Milanese. Poi voglio ricordare anche le fondazioni Achille Castiglioni o l'archivio Gaeolenti. Insomma, eh, stiamo parlando sempre di nomi che hanno fatto anche qui la storia del design e dell'architettura a Milano, Italia e perché no, mondo.
1: Sì anzi, visitando queste fondazioni uno si rende conto che è circondato appunto da pezzi di design e magari alle volte non se ne rende neanche conto appunto come quando noi prendiamo la metropolitana e soprattutto la metro, la metro rossa ha questo corrimano eh, rosso che ci accompagna da quando noi scendiamo le scale fino a quando arriviamo sulla banchina ed è stata proprio un'idea di Albini, insomma noi li utilizziamo quotidianamente e non ci pensiamo ma anche quello è un'opera
0: di design. Ma su bisogna proprio dare una mano ai milanesi perché parliamo tanto di design ma forse non si rendono conto che viviamo immersi e siamo veramente una delle capitali mondiali. Senti Silvia dove ci porti adesso?
1: Concludiamo la nostra passeggiata e arriviamo alla fondazione Mansutti e anche qui volendo possiamo trovare del design perché nell'incredibile archivio che hanno di polizze azioni e tutto ciò che concerne appunto l'assicurazione ci sono anche dei manifesti pubblicitari o comunque eh, dei disegni, dei frontespizi che anche questi sono stati fatti da grandi grafici famosi quindi anche per chi magari non è così vicino al mondo assicurativo c'è molto di interessante insomma da scoprire.
0: Silvia, hai toccato un altro tasto molto interessante effettivamente perché spesso al design si pensa subito a appartamenti palazzi, eh, strutture opere oppure anche oggetti del design quotidiano, lampade adesso non ne cito, tra tra le varie la Castiglioni, una delle più famose, ma in realtà molto del design l'abbiamo visto anche in grandi opere di proprio di manifesti.
1: Sì, assolutamente. A partire dall'inizio eh, del novecento soprattutto eh, si, si investe, possiamo dire, nella pubblicità eh, e i grafici sono dei veri e propri artisti perché sono capaci di applicare la propria arte a qualcosa di, di, di diverso rispetto alla classica scultura o al classico dipinto, eh, invece a pensare a qualcosa che sia facile da leggere per comprendere di che cosa stiamo parlando e quindi per vendere
0: senti Silvia a tuo insindacabile giudizio alla fine nel grande mare del design l'opera che ti ha affascinato assolutamente di più
1: allora questa è una domanda difficile (ride) però ti posso dire che eh, ho comprato un progetto di design alla fondazione Castiglioni che non è altro che una cosa semplicissima è un cucchiaino che è stato pensato per ripulire il fondo dei barattoli infatti all'epoca era stato fatto da vendere insieme alla maionese e però è anche perfetto ti garantisco per la marmellata
0: <ride> Silvia Galasso di Milano Guida grazie per quest'ultima chicca di design quotidiana e soprattutto per la bellissima passeggiata di oggi grazie veramente
1: grazie a te è stato un piacere
0: lasciamo Silvia Galasso ringraziandolo nuovamente siamo arrivati al fine di questa passeggiata di in tour ma il mio invito è sempre quello di controllare il sito di museocity.it e di milanoguida.com per tutte le novità e per tutte le nuove esperienze di visite. Vi ricordo in particolare che vi aspettiamo nel fine settimana dal 22 al 24 ottobre 2021 per una tre giorni di eventi in varie località lombarde alla scoperta di patrimoni culturali ricchissimi e quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico. Buone passeggiate a tutti, a presto!